0: RCF. Le pape en vol vers Kinshasa, destination de son 40e voyage apostolique. Nous verrons que sur place dans la capitale congolaise, la population est fin prête à recevoir le Saint-Père. Nous y retrouverons notre envoyé spécial qui nous racontera les derniers préparatifs et nous décrira l'atmosphère qui règne sur place. Nous parlerons également de l'évangélisation du Congo. Elle a commencé dès le XVe siècle avec l'arrivée de missionnaires portugais. Elle a pris un nouvel essor avec les Belges à la fin du XIXe siècle et elle se poursuit aujourd'hui. Nous verrons cela dans notre dossier, c'est à suivre à la fin de ce journal. Le Pakistan endeuillé par un attentat suicide hier contre une mosquée à Peshawar. Près de 90 personnes ont été tuées alors qu'elle priait. L'attaque a été revendiquée par les talibans pakistanais avant qu'ils ne démentent. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, tente de calmer les esprits au Proche-Orient. Il était hier à Jérusalem avec le Premier ministre israélien. Il rencontre aujourd'hui en Cisjordanie le président palestinien. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour. Le pape en route pour Kinshasa. Son avion vient de décoller. Il devrait arriver à destination vers 15 heures après quasiment 7 heures de vol. Sur place, la capitale congolaise vit dans la fièvre de l'attente. À la venue du Saint-Père est à la une de tous les médias. C'est le sujet principal des discussions. Les Congolais sont fiers d'accueillir François et sont prêts à lui réserver un accueil chaleureux. À Kinshasa, les précisions de notre envoyé spécial, Stanislas Kambashi.
1: À quelques heures de l'arrivée du pape François, certains ne cachent pas leur joie, d'autres l'expriment par des mots d'accueil chaleureux et des bienvenus en français et dans les quatre langues nationales du pays. Plusieurs signes témoignent que le Saint-Père est très attendu par les Congolais. De l'aéroport de Njili jusqu'au lieu où se dérouleront les activités, les artères de Kinshasa revêtent de leurs plus belles robes. Opération de nettoyage, sécurité renforcée, des bordures des routes repeintes, des calicots et panneaux publicitaires avec Effigie du Pape et bien d'autres initiatives. Sur les routes principales flottent les drapeaux des deux États, celui du Pays hôte, la République démocratique du Congo et celui du Vatican. Les mercredis, jour de la Grande Messe à l'aérodrome d'Indolo, a été déclaré chômé et payé, du moins dans la matinée. Les élèves n'auront pas cours ces jours là pour rendre plus fluides les mouvements dans cette mégalopole de 15 millions d'habitants et permettre à tous ceux qui les voudront de suivre la célébration du pape. Depuis l'effondrement du podium aménagé au stade des martyrs à cause de la pluie, les organisateurs sont très attentifs pour que tout se passe sans aucun incident majeur. Depuis Kinshasa, Stanislas
0: Kambashi pour Radio Vatican. Et parmi la population, difficile de ne pas rencontrer des Congolais heureux de recevoir le pape sur leur sol. La joie et l'espérance, c'est bien ce qui caractérise les réactions recueillies dans les rues de Kinshasa, comme celle de Clémentine Essilou-Fioulou, une jeune catholique kinoise.
2: Je suis contente d'entendre que les peuples sont en train de venir et notre église changer. C'est une joie immense pour moi. On a souvent entendu, et puis voir aux images, les peuples partent dans les différents pays, mais en RDC les peuples ne viennent toujours pas. Mais cette fois-ci, les, les papes ont décidé de venir. C'est vraiment une très, une grande joie immense que j'ai. Nous attendons un message de la paix, hein, de solidarité, et surtout l'Est du pays. Comme nos confrères sont en train de souffrir pour la guerre, nous voulons que la visite des peuples nous apporte vraiment la paix, que le Saint-Esprit continue vraiment à toucher le cœur de nos dirigeants qui travaillent toujours toujours avec l'amour qu'ils ont pour ces pays et que la venue du pape aussi nous apporte encore la joie, la paix dans tous les recoins de la RDC.
0: Des propos recueillis donc à Kinshasa par Stanislas Kombashi. Moment fort et attendu de ce voyage à rencontre demain du pape avec des victimes des violences qui frappent l'est de la RDC. Et bien ce matin déjà avant de partir pour l'aéroport, le Saint-Père a salué à Sainte-Marthe une dizaine de réfugiés et d'immigrés originaires du Congo et du Soudan du Sud. Ces personnes et leurs familles sont accueillies et soutenues par le centre installé à Rome, une structure d'accueil gérée par les jésuites. Le cardinal Krajewski, le préfet du Dicaster, pour la charité les accompagner, c'est ce qu'a fait savoir la salle de presse du Saint-Siège. Vous pouvez bien évidemment retrouver toutes nos informations, nos interviews et nos reportages sur notre site internet www.vaticannews.va ainsi que sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. Rendez-vous à 13h pour d'autres nouvelles concernant le voyage du pape en République démocratique du Congo. L'actualité internationale dominée par cette attaque suicide hier à Peshawar au Pakistan contre une mosquée. Le dernier bilan s'élève à 87 morts dans cette ville du nord du pays, près de la frontière afghane. Le flou plane autour du groupe terroriste responsable de cette attaque. Les talibans pakistanais l'ont revendiqué hier avant de revenir sur leur déclaration. Les précisions d'Emmanuel Derville.
2: Voilà presque un an que Peshawar n'avait pas connu d'attentat aussi meurtrier. D'après les premiers éléments de l'enquête, le kamikaze est parvenu à rentrer dans une mosquée située dans un quartier abritant des bâtiments de la police. La zone est donc très sécurisée, mais le terroriste a réussi à passer les barrages de sécurité sans encombre. L'explosion a été si forte que le toit s'est effondré, piégeant les fidèles sous les décombres. On dénombre au moins 157 blessés. Le mouvement des talibans pakistanais a revendiqué l'attentat hier avant de se rétracter. De forts soupçons pèsent sur ce groupe qui veut renverser la démocratie parlementaire pour instaurer une théocratie autoritaire. Les talibans pakistanais ont des bases arrières en Afghanistan et sont très proches du régime islamiste de Kaboul. L'attaque de lundi pourrait refroidir encore un peu plus les relations entre les deux pays. Islamabad exige des talibans afghans qu'ils démantèlent les sanctuaires terroristes sur leur territoire. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Nouvelles attaques de drones non identifiées en Syrie contre des milices pro-iraniennes. Onze personnes dont un chef local ont été tuées hier dans la province de Derezor, frontalière avec l'Irak. Les avions sans pilote ont visé notamment un convoi transportant des armes. Dimanche soir déjà, 6 camions frigorifiques ont été détruits, sept personnes tuées. Chiffres et informations donnés par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Poursuite de la tournée du chef de la diplomatie américaine au Proche-Orient, Tony Blinken était à Jérusalem hier, où il a rencontré Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Il est attendu aujourd'hui à Ramallah en Cisjordanie, où il doit s'entretenir cette fois avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Des têtes à tête qui ont eu lieu après qui qui ont lieu après quatre journées de violence meurtrières. à Tel Aviv, à rien de ménage.
2: Cette rencontre était prévue de longue date, mais les discussions ont été dominées par les violences meurtrières de ces derniers jours. En Israël, Anthony Blinken a multiplié les appels à l'apaisement.
1: Nous demandons à toutes les
3: parties de prendre des mesures urgentes pour un retour au calme et une désescalade. Nous voulons nous assurer qu'il existe un environnement dans lequel nous pourrons, je l'espère, à un moment donné rétablir un sentiment de sécurité pour les Israéliens comme pour les Palestiniens qui, bien sûr, fait cruellement défaut.
2: Mais les tensions sont bien là après les deux attentats à Jérusalem-Est. Israël a adopté des sanctions contre les familles d'auteurs d'attaques terroristes. Mesures condamnées, considérées comme des punitions collectives par les Palestiniens. L'autorité palestinienne a de son côté rompu sa coopération sécuritaire avec l'État hébreu après le raid de l'armée israélienne à Jenin. Une décision qui devrait d'ailleurs être abordée aujourd'hui avec le chef de la diplomatie américaine. Ariane Ménage, Tel
0: Aviv, Radio Vatican. Quelles armes pour l'Ukraine C'est la question récurrente qui se pose aux alliés de Kiev dans sa guerre contre la Russie. Si le président américain a opposé un refus catégorique à l'envoi d'avions de chasse F-16, d'autres dirigeants occidentaux n'écartent pas l'option de fournir des appareils aux Ukrainiens. En attendant, la France et l'Australie vont fabriquer en commun des milliers d'obus de 155 mm pour l'artillerie ukrainienne. Le secrétaire général de l'OTAN, lui, a exhorté lors d'une visite à Séoul la et du Sud a intensifié son soutien à Kiev en lui suggérant de réviser sa politique qui consiste à ne pas fournir d'armes aux pays en guerre l'Amérique latine au centre des attentions des Européens avec tout d'abord la visite au Brésil du chancelier allemand, dernière étape de sa tournée sud-américaine après l'Argentine et le Chili. Olaf Scholz se dit prêt à engager environ 200 millions d'euros dans la préservation de l'environnement en Amazonie. Et puis, il y a eu cette visite du vice-président de la Commission européenne, Franz Timmermans, dans plusieurs pays d'Amérique latine. Il espère à l'issue de cette tournée que l'Union européenne signera un accord de libre-échange avec les pays du Mercosur d'ici mois de juillet, avant le sommet avec l'Amérique latine qui aura lieu les 17 et 18 juillet prochains à Bruxelles. Ce serait l'aboutissement de 20 ans de négociations. Les Péruviens attendent toujours de savoir s'ils iront ou non voter cette année. Les députés devaient se prononcer hier. Le Parlement a suspendu le débat jusqu'à aujourd'hui. Ces élections anticipées ont pour but de ramener le calme après plusieurs semaines de manifestations et de blocages qui ont conduit à la mort de plus de 40 personnes. Retour donc dans notre dossier sur l'évangélisation de la République démocratique du Congo. Ce pays compte 105 millions d'habitants, dont une petite moitié sont catholiques. Cette présence significative du catholicisme est le fruit d'une évangélisation qui débuta dès le 15e siècle avec l'arrivée de missionnaires portugais. A l'époque, le roi Nziga Kouwu s'est fait baptiser, faisant du catholicisme la religion officielle de son royaume. Depuis, le nombre de fidèles ne fait que croître, tout comme les membres du clergé On estime à 6 000 le nombre de prêtres, à 11 000 celui des religieux et à 76 000 le nombre de catéchistes. Isidore Ndewell, professeur émérite d'histoire à l'université de Kinshasa, revient sur l'histoire des deux phases de l'évangélisation de la RDC.
3: On fait généralement une distinction entre ce qui est appelé la première évangélisation et la deuxième. La première étant celle qui s'est limitée à la région côtière qui va du début de, de la fin du XVe siècle jusqu'au début du XIXe, et puis la deuxième qui commence effectivement dans la deuxième moitié du XIXe siècle et qui va se poursuivre jusqu'à la période coloniale. Nous savons que le premier baptême a lieu le 3 avril 1491, mais dans la suite, je crois, à cause de la grande proximité entre les religions traditionnelles et le christianisme, il y a eu là un lien très fort qui s'est établi dès le point de départ. Parce que le christianisme s'est présenté comme une forme de rationalisation de la croyance ancienne. Euh, le monothéisme, euh, le fait que Jésus est passé par la circoncision, qui a sa famille, etc. C'est vraiment dans la culture africaine.
1: Professeur, dans toute l'histoire du Congo, qui sont les premiers missionnaires reconnus qui sont arrivés euh, sur euh, cette terre-là qu'on appelle aujourd'hui Congo
3: Les premiers missionnaires qui étaient des Portugais, nous sommes à une, une époque où il n'y a pas encore eu la propagande, hein, qui ne commence qu'en 1622. Nous avons donc euh, des prêtres, euh, je dirais de manière dispersée, il n'y a pas une focalisation sur une congrégation précise. Ce n'est qu'après euh, la propagande qu'il y a eu une désignation précise des congrégations. Alors, les premiers, bien sûr, c'est connu, ce sont des, des capucins. Des capucins qui vont d'ailleurs rester très longtemps. Il y aura ensuite les jésuites qui sont arrivés. C'est très intéressant de le signaler. Les, les jésuites sont arrivés au Congo avant même qu'ils ne soient dans certains pays d'Europe, comme la Belgique, etc. Donc, c'est que nous sommes là en faisant d'une très vieille chrétienté.
1: Comment pouvons-nous Évaluer alors l'impact de l'œuvre évangélisatrice des Occidentaux sur la suite de l'histoire de votre pays
3: Je pense que l'évangélisation au Congo, évidemment, a procédé par deux grands sentiers. D'abord, le chantier doctrinal, qui fait que depuis le début du XXe siècle, nous avons des séminaires, des grands séminaires, nous avons... Notre premier prêtre, euh, Stéphano Carozé, en 1917, depuis lors, nous en avons énormément d'autres. Ça, c'est une filière. L'autre filière, c'est le côté social, où il y a eu des grands chantiers menés par euh, les évangélisateurs euh, au niveau de la, de la formation. Quand on voit, par exemple, toutes nos élites des années 60, de l'indépendance, euh, sont presque toutes partie de là, et également sur le plan euh, sanitaire, toutes les luttes qui ont été menées contre les épidémies, et qui constituent également un chantier important. Je peux même dire que nombre d'ecclésiastiques en tant qu'ecclésiastiques, sont à la base des aspects de l'identité congolaise, comme le père Boka, qui a fait l'hymne national, ou comme euh, le père Ekoa, qui est à la base des premières réformes de l'enseignement, vous voyez donc que nous sommes là en présence d'un apport indéniable.
0: Interrogé par Stanislas Kambashi, notre envoyé spécial à Kinshasa, Isidon Dewell, professeur émérite d'histoire à l'université de Kinshasa, était ce matin l'invité de Radio Vatican.